0: Привет, с вами 309-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов, сам по себе Вадим Макеев и доброжелюбный Бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходит при поддержке ЧТМ Академии, и вы также
1: можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Мы сегодня собрались без гостей, без всего, потому что столько новостей привалило, что нам было бы неплохо все это разгрести и не отвлекаться на сторонний разговор. Так что держитесь. Сегодня будем много говорить про браузеры, про всякие проекты, запущенные для разработчиков. веб альманах уже потихонечку начинает выходить, а и куча всяких интересных статей, и в частности про доступность принесли. И у нас был чудесный срач про доступность, мы его тоже коснемся. А начнем, как обычно, с событий. Ну, кто принес видео с IT.conf, тот, тот и рассказывай.
0: Видео принес
1: я, потому что
0: я был на конференции IT.conf в -конф, прошлые выходные, видео уже выложили, а чего не принести, раз выложили. Очень быстро и, кстати, очень качественное видео, потому что конференция постаралась не делать... Стандартные вот эти видео, когда люди сидят перед веб-камерой, а позвала людей, там кто-то в Москву летал, кто-то в Воронеж, и отсняли такое красивое, как сейчас принято, как Apple, наверное, задала тон всем снимать красивые видео, даже если это онлайн, когда нету аудитории, но все равно красиво. Да, и о чем видео-то? У нас конференция была такая двухпоточная, на разные темы, там есть и .NET и фронт-end и немножко ноды, я вот про сервер рассказывал, так что каждому найдется, про что посмотреть.
1: Ну, а ты там был виртуальный, я полагаю, да? Да, да, я, я даже не поехал никуда, просто из дома снял. Ты просто так говоришь, был на конференции, а потом так, ну, дом сидел, чем как обычно, созвонился по зуму. Ну а
0: как? Ну у нас же там после доклада-то все равно Q&A, мы все равно общаемся. То есть небольшое ощущение присутствия
1: есть. Это хорошо. Мы уже говорили про метап, который называется вебкор, который должен был пройти частично офлайн в Амстердаме, частично онлайн, на котором, собственно, я бы подключился. Но он пройдет все-таки целиком онлайн. В общем-то, будет два доклада и всякие викторины, по-моему, да. Так что подключайтесь. Один из спикеров, собственно, я. Я собираюсь рассказать свой доклад про условно-адаптивно на английском языке. Посмотрим, что из этого получится. И, в общем, 25 ноября онлайн вечерком смотрите. Я думаю. Будет интересно, по крайней мере, вы посмотрите, как я это делаю по-английски. Ну, это, в общем-то, все события, которые нам принесли прямо сейчас. В календаре немножко тихо, хотя что-то происходит и мимо календаря, поэтому обязательно приносите простой pull-request YAML файла, и мы уже расскажем про вас и про ваши события у нас в начале подкаста, и все остальные, кто подписался на календарь, инструкция об этом есть в файле Readme, тоже, собственно, увидит ваши события. Так что не забывайте, события происходят, и наш календарь для фронтендерских событий по-прежнему есть. Ну и к новостям браузеров, че уж, раз уж
2: я в выпуске, <смех> нужно обязательно что-нибудь рассказать про хром. А в этот раз мы можем рассказать два раза
1: больше. Слушай, а Питли Паш в курсе, что ты его это русскоязычная копия, или вы, вы договорились? Слушай, а надо вообще ему написать типа
2: <смех>
1: каждый раз, когда ты выпускаешь видос, есть человек, который про него рассказывает голосом. Да, надо сделать какой-то коллап, не знаю, совместное фото хотя бы на какой-нибудь конференции, чтобы типа Никита, я авторизую ретрансляцию новостей Хрома.
2: Надо это в сообщество GDE закинуть, хорошая идея. Тем не менее, сегодня поговорим про 96-й и чуть-чуть про 97-й Хром, а какой я счастливый. Но начнем с 96-го, который стабильный, который вот уже у всех. Тут подвезли много интересного про ПВА и в принципе все, ладно. Если коротко, у каждого ПВА можно выставить теперь такой идентификатор. Для чего это нужно? Допустим, у вашего приложения, ну, Вашего сайта может быть несколько ПВ внезапно Вы действительно можете такое сделать а, Ну еще есть такая история, что хорошо бы Системе понимать, что к чему относится Ну, в общем, а, раньше там как-то по урлам Определялось, что вот какой стартовый URL, а, Такое это и приложение а, Но ну, это такой себе идентификатор, потому что Реально вы можете сделать несколько приложений И вполне себе они будут работать а, В общем, добавили просто Айдишник и на самом деле вы можете взять и старт Url просто сделать как id если у вас одно PVA и один Url, тут никаких проблем. Но в целом вы можете какой то человек понятное. Там, вот, не знаю, у скуш теперь скуш-ап идентификатор. Они показали это на примере. В общем. Просто способ подписать свое приложение, чтобы меньше было проблем, чтобы проще было всевозможным инспекторам от этих приложений, которые в том числе есть в браузерах, им проще будет с этим работать. Ну и очень важная вещь, прям безумно важная вещь, о которой мы поговорим, она уже начинает внедряться в некоторых ПВА. Это обработчик урлов для ПВА. Что это значит? Это значит, что если вы пытаетесь открыть какой-то, ну не знаю, mail-to, по умолчанию в системе пытается открыть почтовый агент. Uh, который у вас там установлен. Uh, и в целом было бы, наверное, прикольно, если у вас есть там, не знаю, веб плюс кофе и какое-нибудь приложение. Ну, то есть вы ставите веб плюс кофе, двоеточие слышешь да, и через это пытаетесь обращаться к приложению веб-кофе. Я не знаю. Ну, вот у них пример такой. Ну, в общем, вы можете действительно в своем ПВА зарегистрироваться на протоколы. Как это делают, там, не знаю, уже вот доступное приложение давно, там, Slack он подписывается с лагдовой точей и вполне себе понимает, что нужно открыться. И вот, вот вы можете это сделать. Теперь в PVA это называется как раз-таки штука url протокол хендлер registration. Это на самом деле удобно. Мы уже обсуждали, что еще рядышком там идет история про то, чтобы файл-хендлер для ПВА, то есть вы можете еще в том числе зарегистрировать, что файл с каким-то расширением открывается в PVA, и кажется, это убирает большое количество таких вот блокеров, ну как различий между десктопным и вебным. А файл-хендлеры, они пока еще за флагом, то есть они еще не включены, по-моему? А, насколько я помню, они включены в всяких канарейках, но пока, угу. что, пока что стабильно нет. Тем не менее, я чувствую, что это будет очень скоро. А, опять же, вся эта история с фотошопом, чтоб PSD открывался прям в PVA фотошопном. Ну ладно, а PVA это здорово, мы еще про них немножко поговорим. А, что еще интересно? Появились такие вещи за Origin Trial пока что, но прям хочется-хочется, появился атрибут importance. Это priority hints называется, сама по себе спека. Тут как бы иногда нам, как разработчикам, хочется управлять, как же браузер, насколько важная та или иная штука для загрузки. И раньше мы как? Мы это делали, зная какие-то там особенности. Ну, то есть, если ты ставишь там картинку вверху, она у нее, скорее всего, там хай будет, важность для браузера. Если ты ставишь атрибут loading lazy, то там другая важность и так далее. То есть, браузер умеет это разруливать сам, но мы управлять этим не могли. Только как-то косвенно. А сейчас появилась такая штука, как атрибута импотенс на всякое скачиваемое, то есть сюда подходят и картинки, и даже фэдж внезапно то есть прям в JavaScript API они это вставили. Если вы что-то скачиваете, вы можете поставить импотенс хай. И таким образом вы влияете в целом на вот эту вот приоритизацию браузера, что скачивать первым, что обрабатывать раньше и так далее. И это, кажется, очень классная штука для тех, кому действительно важно там, учитывая вот эти корвы в направления, сделать свой сайт максимально производительным уже на уровне прям атомарным. То есть, кажется, все, что можно из стандартного мы выжили, при этом нам как будто бы хочется, там, не знаю, шрифт. Вот сказать, что шрифт самый важный. И я говорю, пишу прям: линк, ну, там, preload. он, в принципе, уже что, что может быть важнее. линк, прелоуд, в принципе, тебе задает высокий приоритет. Но ты можешь все равно сказать: Importance, high. Или наоборот, сказать: этот шрифт он где-то там в футере. Мне он не нужен сейчас. Он когда-нибудь потом нарисуется, но черт с ним, загрузится позже, не страшно. А, и пишешь импотент слоу. В общем, прикольная вещь. Пока что за Origin Trial, потому что она может, в принципе, много чего наломать. Поэтому хорошо бы сетбэк пособирать, потестировать это все. Но это один из интересных подходов, как прям вот атомарно управлять своими ресурсами.
0: Мне кажется, они просто воткнулись в то, что люди стали писать при лоуту всего, когда появилась эта возможность. И тогда стало нужно как-то этот прелод тоже выровнять и сказать, что все-таки ты прелоди все, но вот это ты при прелоди более рано. Все равны, но некоторые равнее.
2: Ты знаешь, мне кажется, тут еще есть такая проблема, ты не можешь понизить приоритет. Вот прям вообще не было такого механизма, если браузер решит, что хай, ну все, он грузит, потому что по правилам так. А ты такой, нет, это не хай, мне это не нужно. Ну то есть да, может быть прелод, но не
1: сейчас. <смех> То есть попытаться выровнять вот эту очередь. Нет, на самом деле, у нас ведь раньше как скрипты подгружались? Где браузер их найдет, там в шапке одно, в конце бади другое и так далее. Потом у нас всякие деферы, осинки появились и прочее. То есть мы дали разработчикам дополнительный механизм по там, что блокируется, что не блокируется, что там синхронно асинхронно выполняется. Вот тут похожая штука. Если в браузерах есть механизм э, приоритизации какой-то, было бы классно дать разработчикам э, в руки эту возможность. На самом деле тут еще штука, которая не связана с этим ноты мне, мне кажется, она очень логично стоит рядом. Я хотел про нее позже рассказать, но придется прямо сейчас. А, ребята из Хрома, какой-то из контрибьюторов Хромиума, на, за, закинул Intent to Prototype фичи, которая несколько иначе приоритизирует ресурсы, приоритизирует насмерть. То есть вы можете добавить атрибут блокинг со значением рендер какому-то скрипту, файлу стилей, шрифту и так далее, что браузеру скажет, пока ты этот ресурс не загрузишь, даже не рендерь, даже не пытайся. И одно дело вмешиваться в процесс загрузки на уровне там приоритизации а браузер сам, а другое дело явно говорить браузеру, типа, пока я ты шрифт не загрузишь, даже не пытаясь рисовать. Потому что браузеры сейчас, на самом деле, если находят шрифты и матчат их с, с текстом, с контентом на вашей странице, они действительно начинают блокировать рендеринг текста, если ты вы не скажете фон-дисплей и так далее. И так далее, Но это все происходит на уровне уже парсинга CSS. А тут вы на уровне HTML при подключении шрифта можете сказать, этот шрифт блокирует рендеринг. Реально, дождись его. Ну, естественно, этот шрифт должен быть маленький, все дела и так далее. Ну вот. А плюс, насколько я понимаю, то же самое можно сделать и для скрипта. То есть вы можете сказать, что какой-то скрипт необходим для рендеринга, а раньше этого даже ничего не нужно пытаться делать. Тут на самом деле еще интересно,
2: что они попытались разрулить в эксплейнере историю с асинхронными скриптами. Ну, то есть, асинхронные скрипты тут немножко сложнее, должны не блокировать, не должны. Но браузер попытается все равно, если увидит async, он попытается все равно загрузить, распарсить и типа что-то сделать, а потом уже о, скрипт загрузился, начинаем с ним работать. А здесь все-таки можно сказать, что асинхронный скрипт, тем не менее, блокирующий. То есть он будет его скачивать, он будет его парсить, то есть парсинг не выключается, но при этом не будет рисовать, пока не скачает. Короче, такая немножко мозгозрывающая вещь. Но, кстати, очень важно, что в этой спецификации они тоже в эксплейнере предлагают способ выключать и понижать. То есть блокинг не только работает в сторону того, чтобы заблокировать рендер, но там есть предложение внести тоже атрибут блокинг, который с восклицательным знаком говорит
1: «не блокируй рендер» и «не блокируй парс». Не, ну это они говорят, что мы в рамках MVP не хотим это включать, типа, давайте сначала попрототипируем просто «блокинг рендеринг», а дальше уже ключевые слова, там, «load», «render», «parse» и, собственно, их отрицание с восклицательным знаком. Это, конечно, выглядит немножко криптовато, как будто на тебя кто-то кричит а, из, из кода, но полезно, кажется. Ну, это же в просто пришли, да, писать спеку, что
2: Но в целом, на самом деле, классный подход, то есть уже, кажется, вот воткнулись в то, что э, используя нативные какие-то вещи, как-то полагаясь на браузер, доверяя ему, иногда не хватает. Ну вот не хватает, правда, когда ты там пытаешься совсем уже оптимизировать до миллисекунд, и там крупным компаниям, которые действительно уже, кажется, все сделали, им иногда нужно прям управление настолько атомарное. И вот эти две штуки, как блокинг-рендер и история про атрибуты импотенс, это вот как раз, наверное, есть, есть, наверное, и такие заказы. Ну то есть к Хрому приходят большие компании говорят, ребят, вот мы, кажется, наш Core байтлс уже максимально сделали, но мы хотим еще.
1: На самом деле у YoAV Vice есть пропозал ресурс Loading Orchestration, и там есть еще идеи, как там всякие дополнительные атрибуты добавлять. Атрибут Milestone, который можно добавлять, и там есть внутри значения там before first paint, after first paint, дом complete, after document unload, idle и так далее. То есть в какие моменты этот ресурс включать, подгружать точнее, то есть в какой момент от этого всего процесса внедряться. То есть есть еще параллельные идеи, как это все можно делать. Мы ссылку на это. Оркестрейшн тоже дадим. Ну и возвращаясь к новостям Хрома. Мы уже обсуждали, что кажется, такая есть
2: проблема. Хром 100 скоро появится, а это три циферки вместо двух. И если у вас парсеры кривенькие, косенькие, там, не знаю, иногда даже прям в балансеры втыкают такие вещи, чтобы правильно куда-то там перередиректить на какие-то старые версии или еще что-нибудь. Ну, в общем, иногда это прям сделано очень быстро, <laughs> чтобы работало прям вот на входе просто обработки HTTP-запроса. Но... Там две циферки. Так вот, чтобы это прям можно было потестить, в Chrome 96 добавили новый флаг force-measure-version-to-100, да? Вот, и вы можете реально его включить, и браузер начнет отправлять юзер-агент, как будто он такой сотый. То есть вам не нужно для этого там как-то, не знаю, фидлером под подделывать еще что-нибудь. Это прям в браузер будет встроенная вещь. Это будет тот самый юзер-агент, который будет в сотом Хроме. То есть вы прям потестите на живую, считаете. Прикольная вещь. Я вот обязательно просто включу, чтобы полазить по разным сайтам. Мне просто интересно, <laughs> что будет в интернете, когда я включу себе сотый Хром, и какие сайты сломаются. Ну и очень важная вещь, которая опять почему-то как-то под заголовки эндмо и, и еще. Но, блин, мне кажется, она очень важная. Наконец-то в Хром заехал BF кэш. Причем как? Он раньше работал на мобильном хроме, то есть там были какие-то реализации, но теперь он полноценно заехал, это анонсировано, и на мобильный, и на десктопный хром. А что такое BFcache? А на самом деле тут у нас обязательно будет ссылочка, наверное, на доклад Вити Хомякова, из Яндекса, который рассказывал прям подробно, что это, что это за вещи, как с ней работать. Если коротко, это ну, когда вы заходите в интернет, вы иногда жмете кнопочку назад. А, ну, перешли по ссылке там, например, у Гугла, у него не в новой вкладке по умолчанию открывается, и вы хотите вернуться на вкладку Гугла. Так вот, как-то у хромов есть статистика, что, оказывается, 20% интернета посещается при помощи кнопки назад или вперед. То есть люди реально пользуются этой фичой, не знаю, может, нечаянно просто перешли. А, тем не менее, она очень важная, а по факту браузер же только что эту страницу в памяти держал, зачем грузить все эти ресурсы? Давайте мы ему вернем то, что и так только что было, он мгновенно вернется. И вот из этой идеи собственно BackForward Cache родился, то есть это механизм управления каким-то образом вот этой всей штукой. Вы можете в том числе на какие-то события правильно подписываться, там есть рекомендации большое количество, как делать так, чтобы BF работал. Потому что, например, если вы обрабатываете события unload, у вас BF кэш не сработает, Ну, потому что мало ли вы там что-то изменили. И в общем это очень классно, они показывают банальные там демки, когда жмешь назад и страница мгновенно открылась, что в принципе кажется вполне себе логичной штукой, которая должна быть. да? Но нет, большинство сайтов как бы у них, ну, типа сейчас в интернете до 96-го хрома вы жмете назад и перезагружаете страницу.
1: Ну, хочется заметить, что
0: этот кэш уже есть в Safari, в Firefox. Так он даже в E11 был. И в UC-браузер. Он был везде, кроме хрома. Давайте так. Safari и Firefox
2: действительно эта реализация есть, но в Safari она сложная. Управлять ей тяжелее, чем в других браузерах Там есть нюансики
1: Управлять в каком смысле?
2: А bf все-таки позволяет собой управлять немножко Ты можешь контролировать этот процесс Тут я, ну как, у нас все-таки не доклад сейчас Я вот реально советую посмотреть доклад Вити Хомякова okay. Просто в чем дело? На самом деле многие вещи не задокументированы То есть ты хочешь понять, как эта штука работает И Chrome на самом деле, что они сделали? Они реализовали по, по большей части по спеке Поэтому они сейчас, видимо, и анонсировали, что вот как по спеке мы сделали. До этого у них работало кое-как, где-то какими-то кусками. А, и вот Витя Хомяков, он, кстати, очень классно расковырял. Он действительно посмотрел разные кейсы, когда что-то работает в каком-то браузере, он залез в исходники браузеров, там расковырял, как это все работает, и составил огромную табличку, что должно работать и что действительно работает в разных браузерах. Не, смотрите,
1: давайте просто подумаем, какая сложность есть, вот сейчас вот на ходу попытаемся понять, какие сложности есть с тем, чтобы восстановить стоит страницы. Это ж нужно вернуться, вернуть страницу из памяти, а если у тебя уже какие-то данные были отправлены или какая-то синхронизация произошла, тебе нужно на этой странице понять, что пользователь вернулся сюда, откуда через какое-то время, то есть запретил какие-то запросы на сервер, восстановить состояние, ну, то есть это может быть абсолютно протухшая и непонятная страница, если вы в каком-то чекауте были. И вот как с этим быть? Ну, там действительно очень много нюансов. Во-первых, аналитика.
2: Ну, то есть, учитывая, что это почти по всему интернету как-то как все-таки есть, даже серверная та же самая аналитика, да, был заход на твою страницу или нет, бфкэш – это браузерная или все-таки сервер должно дернуться что-то? А, там дальше идем история, там, не знаю, поисковая выдача Гугла, Яндекса, там, других поисковиков. Она же реалтайм. То есть ты, когда страничку обновишь, у тебя в принципе могут поменяться результаты выдачи, потому что, не знаю, там новость вышла, и браузер, э, браузер, поисковик успел ее проиндексировать, да? Но ты когда возвращаешься назад, ты хочешь вернуться к той странице,
1: которая была только что в браузере, или ты хочешь получить актуальную? И вот вот такие вот куча нюансов. Ну, браузеры, там, к тому же есть костыль, когда ты возвращаешься на страницу, которая была результатом запроса, отправь какой-то формы. Они же сейчас ну, до сих пор показывают алерты, типа вы, вы хотите снова отправить эту страницу. По крайней мере, в мобильном сафаре так происходит, я не помню, на десктопе есть такое или нет?
2: Ну, кстати, у поисковиков э, это не форма.
1: Этот инфут, эта ссылка.
2: Ну, короче, да, так реализованы и в Гугле, и в Яндексе. Э, так что ты по факту просто переоткрываешь ссылку. И вот на самом деле там таких нюансиков очень много. Сервис-воркеры, вот с ними что делать? Ты когда возвращаешься, тебе как, ну, сервис-воркер, он же там что-то работал, а может быть ему фетч надо обработать. А вот не может он фетч обработать. И должен ли? Ну, и вот таких вот нюансов тут банально очень много надо продумать, когда вы внедряете себе обработку bf Короче, самый простой способ это действительно взять и довериться браузеру. Пускай он делает как надо и когда вы пытаетесь если контролировать, становится все сильно сложнее Но
1: это дает тоже Какие-то результаты ну, То есть Google поступил как Apple впервые У них 5 лет ничего не было А потом, когда они наконец-то сделали правильно Они выкатили фичу ну, Вроде того, да
0: а вы видели, пошли новости, что храм 96-й сломал интернет опять. Отзывы были, что и там и в Твиттере сломались гифки, и видео в Дискорде, и еще что-то случилось. И завели даже какие-то ишью, но в итоге оказалось, что проблема была на стороне самих сайтов. И никто не сказал, что починили, но в Твиттере все починилось.
1: Ну я, я, честно говоря, не замечаю баги в Твиттере, потому что в России Твиттер замедляется. Никита, подтверди, ты же недавно э, получил чудесный экспириенс использования Твиттера в России. Я вернулся в Беларусь, и у меня заработал Твиттер. Это прям, знаете,
0: так хорошо сразу становится. Там просто нашли решение, что нужно включить флаг cross-origin Embedded Policy Credentials, и там вот что-то что начинает работать, но после, опять же, ребята из Хрома внутри еще отписались, что а все починилось. У нас все флажки погасли, которые показывали, что шли ошибки с Твиттера, и что сделал Твиттер, неизвестно. Но все починилось.
1: То есть Chrome сломал интернет, но на самом деле не сломал интернет, просто люди что-то не, не то настроили, какие-то заголовки какие-нибудь там, не знаю, CrossOrigin. На самом деле, на самом
2: деле, я видел рядышком просто статьи про то, что эта вся история связана с CDN-ками, которые пользуются большое количество компаний. Ну, типа, Твиттер не хранит свои статические файлы у себя на серверах. Он хранит их там не знаю, по-моему, у них тоже Amazon. Те же самые Facebook тоже. Ну, кстати, Facebook я видел, что где-то как, зависит от сервиса. У них, может, и свои хранилища вполне себе. Ну, короче, крупные компании они отдают по факту наружу. Раз у Амазона все хорошо, давайте купим их решение и так далее. И вполне себе вероятно, что Twitter мог упасть просто потому, что кто-то там не знаю, очередной стажер в Амазоне <laughs> что-то закомитил не так, и security там курс вот эти все и что-нибудь еще. Тадам, браузер, у которого сейчас просто браузеры стали гораздо строже, ко всевозможным курс заголовкам и они просто не дают Дают тебе встраивать айфреймы адекватно, если ты это не настроишь. Вот, мне кажется, я просто рядом видел реально несколько похожих вещей, что CDN начали падать. И вот я как-то связываю эти две вещи.
0: Ну, на самом деле с 96-м хромом действительно вышла новая фича Cross-Origin Embedded policy. И какую-то дополнительную настройку пришлось произвести. Возможно, что-то не так поддавалось. На самом деле, очень интересно, почему они не выложили никакого объяснения, а что случилось. Ребята в хроме просто отписались, все окей.
1: Ну, может быть, постмортом будет какой-нибудь попозже, если они захотят это обнародовать. Ну, да, было бы интересно. Ну,
2: и на самом деле, им, наверное, было бы полезно протестировать все заранее в канарейке. Это да. Именно поэтому мы иногда приносим новости беты. Но в этот раз мы решили не сильно много про это говорить. Ну, ладно, чего уж тут. Вадим говорил, договори, да, а я говорю, нет, не буду. <с> Представляете, бывает и такое. Chrome 97-й. А, уже появилась информация о том, что в нем будет, а, как раз-таки в Chromium блоге, и я сам это все обычно читаю, но вам предлагаю тоже почитать. Почему? Потому что мы все равно потом, когда выйдет Chrome 97-й, мы снова это расскажем, и просто, чтобы не повторяться два раза. Ну, меня, конечно, можно слушать чаще, <с> но зачем? Никиту можно слушать бесконечно. Ой, все, спасибо. На самом деле, там есть интересные вещи. Например, можно раскрыть автоматический элемент details, можно поработать со свойством фонд синтезис, который позволяет вам контролировать, браузер будет делать жирный шрифт там, где его нет или не будет, например. Ну и на самом деле там появился вот этот метод support, про который мы говорили. То есть Спорт мы все-таки про... говорим про 97-й. Да? И короткой строкой, подожди. Я не смог удержаться. Uh, find last и find last индекс Ну, в общем, ладно, действительно, что Там действительно есть что почитать. Uh, и то, что, ну, эти вещи, которые появятся в стабильном хроме буквально через несколько недель. Поэтому вы можете подготовиться заранее, посмотреть свой сайт через вот этот самый Chrome 97. И сломается ли там встроенное ви видео в Твиттере
1: или не сломается, вы будете знать раньше. Ну и совсем-совсем то, что сырое, сырее некуда, Бремштайн нашел в исходниках хрома комит который добавляет поддержку синтаксиса Media Queries level 4. То есть буквально вы можете писать не min with а и max with, а меньше равно, больше и так далее. То есть вы можете пользоваться простыми символами для описания ваших условий внутри медиа выражений. Я пока не тестировал, есть ли это в Канарейке. По идее, то, те комиты, которые появляются, они довольно, довольно, довольно быстро доезжают до Кеннери, но приходит наконец-то, потому что этот синтез до сих пор поддерживался только в Firefox. Я не знаю, какие планы у Safari. Ну, надеюсь, будет догонять. А так э, радуемся, радуемся, и обязательно поговорим об этом подробнее, когда это все выйдет в бете, или э, я расковыряю это все в канарейке.
2: Твои дымки наконец-то начнут работать без подсесс.
1: О, да. Safari Technology Preview после, в общем, релиза Safari 15.1 пошли интересные релизы. Они, видимо, очень что-то клевое готовят. Я надеюсь, это все довольно скоро появится. Safari Technology Preview 135. Что там интересного? Там огромнейший блок процессов. И тут, мне кажется, можно долго очень рассказывать. Самое интересное. акцент Color. То есть, помните вот эти вот способы чекбоксы застилизовать под. под Тему вашего сайта. Берете, и заливочка чекбокса меняется на нужный вам цвет. Вместо того, чтобы какой-то супер кастомный чекбокс сделать, который идентичный системам просто другого цвета, вы можете просто использовать акцент color. А, ну и это все скажется не только на чекбоксах, но и на других элементах форм. Надо тоже, конечно, все потестировать. Очень круто. Дополнительно появились просто огромнейшая пачка единиц измерения. Вы помните, у нас были там пиксели, емы, ремы, там, не знаю, процент, еще что такое. Потом появились единицы вьюпорта, то есть vh, vw, в min, в max и так далее. Сейчас у нас появились... <косв> Я зачитываю. svw, svh, svmin, svmax, lvw, lvh, lvmin, lvmax, dvw, dvh, dvmin, dvmax. Вот. Это был полный список. Так вот, что это такое вообще? У них а, главное – это та буква, с которой они начинаются. То есть, а, как и в единицах u главная буква первая. А дальше уже говорит, что это высота, ширина, минимальная, максимальная. Так вот, s – это small, L — это large, большой, то есть D — это dynamic, то есть динамический. Вы можете опереться на размеры маленького вьюпорта, большого вьюпорта, доступного на вашем устройстве. С открытой клавиатурой, с закрытой клавиатурой, с панелькой, еще с чем-нибудь таким. Или на динамический вьюпорт, то есть вьюпорт, который будет меняться при открытии клавиатуры, еще что-то такое. То есть вы можете очень точно опираться на все, на все доступное пространство, связанное с экраном, с системными контролами и так далее. Об этом есть подробная большая статья Брама Ван -Дамма. Вы можете почитать подробнее, как все работает. И вот, собственно, появилась реализация в Safari, то ну, превью 135. Об этом, конечно, нужно подробно рассказывать, но эта история больше про мобильные устройства. Ну, в общем, как у нас, вьюпорт. Именно вот вьюпорт, как тег, появился важным и нужным в, на мобильных устройствах и какие-то единицы вьюпорта пролезли на десктоп. Видимо, вот эти вот штуки важны именно там, где появляются системные контроллы и влияют на размеры вьюпорта. Кое-что появилось новое для веб Там, наконец, можно теперь добавлять да. псевдоэлементы для слотед. Появились еще поддержка part. В общем, я слышал, ребята, которые занимаются веб-компонентами, очень сильно порадовались, что наконец-то они допили реализацию, и можно пользоваться полной, полной возможностью. Там еще с, с псевдоэлементом хост и так далее, и так далее. В общем, кажется, они немножко дотянули поддержку CSS именно внутри компонентов, всякие опорные штуки, которыми можно пользоваться, до реализации в других браузерах. То есть они про веб-компоненты, к счастью, не забывают. Они, наконец-то, включили еще
2: такую вещь, как ленивую загрузку картины по умолчанию. Кстати, у них такое было описание. Мы просто включили ленивую загрузку по умолчанию, и ты такой, в смысле? Что, теперь все картинки грузятся лениво? Нет, они по умолчанию включили флаг, который был экспериментальный, и добавлял поддержку ленивой загрузки. Теперь он включен. То есть вы можете использовать Loading Lazy, как вы это делаете там. Если еще не делаете, начните. В Chrome Firefox, по-моему, тоже это уже обрабатывает. Вот в Safari это было за флагом. И они его включили. Но с релизноутами, конечно, надо поработать, потому что страшная строчка. Мы просто включили вам ленивую загрузку картинок по умолчанию. Делайте с этим, живите с этим. Вот. Ну и на самом деле они еще там... На Мне кажется, они просто залезли в эту спеку, как обрабатывать псевдоклассы и псевдоэлементы очень много просто пофиксили. То есть такие, так, ну, кажется, у нас там есть before и after, а вот пока мы тут работали, появились всякие маркеры, а рядом с ними как работать, а как с веб-компонентами там before и after обрабатывать. В общем, они просто реально взяли по ходу, пофиксили еще всякие вещи, как ховер
1: обрабатывать внутри. Возможно, они по тестам идут. И типа тесты были красными, стали зелеными. Ну, кстати, вариант. Ну и на самом деле,
2: если вы сторонник вот этих классных селекторов IS, и раньше, ну, после SSM это автоматом делает WebKit Any. Есть это аналог из, из спецификации, но WebKit Any, потому что раньше сделали еще с префиксом. Теперь это синонимы. То есть, по факту с обновлением в мажорном Safari можно это будет убрать. Правда, осталось дождаться обновления мажорного. С этим есть нюанси.
1: И, в общем, главный вопрос, когда мы это все увидим, давайте будем надеяться, что 15.2 совсем не за горами, и все эти чудесные особенности Technology Preview наконец-то увидят свет где-нибудь зимой. Да? В общем, давайте очень сильно надеяться, потому что Apple не комментирует релизы и сроки.
2: Очень хорошая новость для меня. Я надеюсь, для сообщества тоже. Я очень давно слежу... Ну, как очень давно? Два года <смех> слежу за web монахом. Вот сколько они выходят, столько и слежу. И ребята анонсировали HTTP-архив, собственно, который занимается выпуском вот этого ежегодного издания. Они анонсировали, что мы уже сделали как минимум семь глав, которые вы можете почитать. И планируют в декабре завершить всю эту историю, выложить все. На самом деле, вы можете следить очень легко, что уже есть, потому что все это лежит на гитхабе, и я уже статью про CSS, например, частично прочитал. Но просто она дописывается, и ты подписываешься и смотришь, что там добавили. Но сейчас из тех вещей, которые уже доступны, есть информация про структурирование данных. Ну, это когда вы пытаетесь схемы какие-то использовать. В общем, какие схемы в интернетах сейчас используются? Как используются third parties? Ну, вот эти вещи, когда вы подключаете что-то стороннее на свой сайт, и там тоже интересная статистика, какие third parties. Угадайте, какие самые популярные. Не аналитика ли? А, вот. Про capabilities — это история, как вы сильно используете вещи из Fugu API и вот такие, которые дают вам использовать, не знаю, какие-то опишки а-ля Bluetooth, чтобы во время доклада угоняли дрон, да, Вадим? <laughs> вот. Есть статья про ПВА, Кстати, ПВА уже переведена на русский. Я, короче, не удержался. У меня <New ngày> <addict> был свободный выходной, и я перевел. Да-да-да, я вижу, среди списка контрибьюторов э, некто Никита Дубко есть. <relatively80> да, я, кстати, сейчас в этом проекте единственный транслейтер. <с yanlış> Почему-то. <с describes> вот. <были20> <einzige>. Ну, в общем, да, на самом деле этому проекту, чтобы вы понимали, оно сделано комьюнити. То есть те, кто пишут эти статьи, это не те, кто работает в HTTP-архиве. Действительно, этих людей приглашают. Ну, то есть в прошлом году там про CSS статью писали Рэйчел Эндрю, Алиэ Веру, SVGISUS, все время забываю, как его... Крис Лили, более известный, как Крис Лили. Да-да-да, просто для меня он SVGISUS <laughs> и в Твиттере. Вот. И, то есть, это люди, которые непосредственно имеют отношение к вебу, но с HTTP-архивом, ну, как бы, они не работают на него. И так делаются многие статьи. То есть, тот же самый статью про ПВА писали люди, известные немножко в мире ПВА. Ну, то есть э, автор Демиан Рензули, но ну, там ревьюеры Барри Поллард, Максим Сальников э, ПВА-мен. Там, на самом деле, много ревьюеров, я вижу. Джефф Постник. Ну, короче, люди, которые действительно с этим работают, если вы на каких-то там, не знаю, ПВА-саммитах смотрите, ПВА-комьюнити, это вот люди, которые вокруг всегда. Они могут много чего интересного рассказать. Что еще, да, про ПВА появилась статья, появилась статья про перформанс, там очень много про Core Web Vitals, которые у нас сейчас модные и вот насколько все хорошо в интернете. Про privacy, насколько у нас все хорошо с тем, что утекают наши куки или не утекают. И ресурс Hints отдельно. Самое интересное, что они в этом году реально там немножечко по поигрались, добавили чуть больше статей про то, как какие-то отдельные части HTML, CSS используются. И вот ресурс Hints тоже одна из вещей, типа вот то, что мы сейчас обсуждали. Priority Hints — это где-то вот рядышком подсказывать браузеру что то да как использовать. В общем, вы уже можете начать это читать. Те статьи, которые я назвал, они считаются, ну, все, уже переведен. Ну, в смысле, не переведен, они а completed. Там будут какие-то правки из разряда, там, опечатки где-то найдены, но опечаток там, на самом деле, хватает. <laughs> вот, даже в прошлогодних статьях. Но прелесть в том, что это open-source. То есть, если вы хотите, не знаю, опять же, перевести там на русский какую-то статью, либо добавить чего-то, по поучаствовать в ревью, если вы специалист, приходите, это классный вклад в сообщество. И чем мне нравится в альбанах да, что такое в мы же не сказали, что это такое. Есть история про state of CSS, state of JS, это спросить у людей, а как у них вот в их мирке. Вот у меня точно гряды все используются. Значит, раз по State of CSS мы гриды используем, там, допустим, да, значит, все, во всем мире используются гриды. А вебальмонак говорит, нет, ребятушки, мы пройдемся по топ, там, по-моему, миллион сайтов или сколько, ну, не очень много сайтов. теперь архив все-таки это история про сохранить интернет <laughs> на, на, на жесткие диски, да. Вот. И они анализируют как раз-таки, начинают где-то в июле, они начинают просто там большие, огромные запросы гонять, и парсить интернет вот реально в какой-то момент это даже интересно, как это... Видна ли эта нагрузка у тех, у кого парсят? Ну, потому что их реально начинают парсить этими запросами, открывать их странички, ковырять их CSS, JavaScript, HTML. Там вот скрапинг на максимальном уровне. Там действительно эти страницы обрабатываются по секунду. Не, ну там же
1: достаточно одного запроса, а потом уже анализ на вашей стороне происходит. Так что это Не вряд ли это
2: Там все-таки скачиваются ресурсы под разными юзер-агентами. А -а -а. Это тоже они смотрят. Ну, то есть там может быть много запросов, и плюс тебе иногда надо анализировать вложенность, CSS внутри CSS. Короче, нет, это не один запрос, точно. Но сам факт, это все, ну, как бы огромное количество интернета собирается, и начинается анализ того, что есть на самом деле в мире. То есть, насколько это на самом деле гряды? И там далеко не, даже не 80% и не 50%, там чиселки маленькие. Или что там до сих пор в jQuery? Жив, не жив? Ой, ой, еще как жив. И вот все вот эти вещи, они позволяют смотреть на реальное состояние веба. К к сожалению, многие, возможно, не поддерживаются уже. Но, тем не менее, мы видим, что происходит в интернете на самом деле.
1: Мне очень нравится, что у нас есть State of CSS, State of JS, где разработчики говорят, как у них дела, а потом приходит в монах и говорит, а как на самом деле? Да-да-да. Пофантазировали, ребят, а вот действительно, как вы построены. Еще на самом деле кто-то шутил, когда мы в предыдущие разы обсуждали в пальманах, а если вы не слушали, что-то вроде. Если вы, допустим, выпали из отрасли на год, на два, вы можете вернуться, или если вы путешественник во времени, например, дайте сигнал, вы можете почитать этот, этот обзор и понять реально, в каком состоянии мы сейчас находимся. То есть вы слышали пять лет назад, что типа гряды начали появляться в там в 2017 году, по-моему, их там запилили, и вы спустя 4-5 лет обращаетесь к варбольманаху и как? Их начали использовать, их начали, они начали еще работать. Вы можете использовать этот как инструмент, который делает снимок отрасли раз в год и, собственно, принимать какие-то, может быть, архитектурные решения там, про проектирование по проектированию, по выбору каких-то технологий. Или просто, ну, интересоваться, куда веб движется. Это очень-очень полезная история. Круто, что его делает сообщество, что у них нет особых интересов куда-то это все наклонять, двигать, и искажать. Это просто честный снимок, и в нем участвуют любые желающие. Так что, если вам интересно попереводить или просто повычитывать, и, может быть, даже что-то самостоятельно написать, я думаю, очень обязательно нужно подключаться.
0: А в чем цель Такого перевода, вот мне не до конца понятно, потому что все ссылки остаются на оригинальные английские статьи, тем более предыдущие годы тоже на английском. Вот
2: как раз-таки про ссылки Барри Поллард несколько раз ко мне приходил и говорит: слушай, у тебя тут ссылка на англоязычный МДН, так может, давай на русскоязычный дадим? А, или и там даже какие-то вещи, я помню, в статье CSS прошлого года, если есть перевод, какой-то статьи, на которую ссылаются, лучше дать ссылку на этот перевод. То есть они действительно следят за тем, что раз ты русскоязычный, тебе должно быть комфортно читать эту статью, в том числе ссылками.
1: Ну, тут проблема в том, что русскоязычный MDN частенько оставит от англоязычного, и там много ошибок, и просто терминология иногда используется левая, но тем не менее, да, я понимаю, что некоторые там корневые базовые статьи за ними следят, и действительно на них можно ссылаться, на русскоязычный. Просто я, когда даю ссылку на MDN, я стараюсь давать ссылку на английском языке, но ну, просто потому это, как скажем так, сильно повышает вероятность того, что сам адекватный материал, а не устаревший.
2: Ну, а то, почему я, допустим, занимаюсь этими переводами, я стараюсь переводить то, что для себя считаю важным. И, условно, если человек, который знает плохо английский, сможет, по-моему, переводу чуть лучше, понять эту статью, почему бы и нет? Ну, то есть, это не вещь, которая будет обновляться, это state of 2020. Ну, то есть, все, оно зафиксировано во времени, его менять, апдейтить никто не будет. И вот это состояние прочитать на родном мне языке более понятно, ну, почему бы
1: нет? Ну, и знаете, лучший способ впитать что-то, вот буквально через кожу, а не просто так э, потрогать лапкой, это перевести что-то. Поэтому, читая, вы получаете, не знаю, там 30% информации переводя, вы получаете минимум 130%. Ну, кстати, есть такое. Многие как инсайты на меня не зашли, <сих>, пока
2: я переводил. Но, короче, самая важная вещь, которая, мне кажется, в обальмонахе, внезапно эта вещь очень сильно связана с теми, кто разрабатывает спецификации. Я в нескольких статьях видел, что, ну, приглашают же все-таки писать там про HTML, CSS те, кто пишут стандарты HTML, CSS, и они такие, слушайте, вот у нас, когда мы создавали эту спеку, была такая гипотеза, что это будет очень полезная вещь, все сразу начнут пользоваться, там, не знаю, Конические градиенты, которые я верую уже сколько лет мы продвигает. у нее первый полифил был. Но оказывается, в интернете есть там пару библиотек, которые это используют, и все. И они понимают, что вот, кажется, в этом направлении мы делали неправильно. Вот здесь, скорее всего, разработчикам неудобно делать, использовать то, что мы придумали. Может быть, надо подумать и апдейтить спеку. И вот этот прям очень классная работа с сообществом. И на самом деле, они перед тем, как делать в Альманах, они где-то в июне, в июле запускают в Твиттере, по-моему, может, ЧТП архивы. Вопрос, а что вы хотите узнать? про веб. Посмотрите, что мы узнавали в прошлом году, и вдруг вы хотите чего-то нового. И они эти запросы стараются писать, то есть если вы их, там, не знаю, считаете, что вам важно понять, там, не знаю, насколько используется атрибут импотенс, с которым мы только что обсуждали, делайте такой запрос, они его добавят в эти квери и постараются проанализировать. Это очень классная вещь, но, да, она очень затратная, поэтому делается аж целых полгода. Сами эти запросы крутятся долго, и книга пишется количеством
1: большого количества людей ну, прям очень большой. И кажется, это действительно можно будет потом скачать в виде то ли PDF, то ли даже ePub, я не уверен.
2: Да, будет электронная книга, она, скорее всего, будет только на английском. Ну, то есть, на самом деле, опять же, вы можете зайти в репозиторий, там генерация, это на питоне, но в целом вам ничего не стоит поправить скрипты и сгенерировать себе для русского языка. Вообще никаких проблем. Просто для русского языка не будет всех статей. Для английского она по умолчанию пишется, а русский у вас генерится там с тремя
1: переведенными статьями. Ну, ну такое... Томас Штайнер, один из участников команды Chrome DevRel, запустил очередной инструмент для работы с графикой. У нас уже был SVG-OMG, чек, у нас был скуш, и вот теперь у нас есть SVG-code. Что это такое за штука? Не знаю, знакомы были с термином «трассировка»? Так вот, трассировка касательно графики – это когда вы… Ну, или трейс, то есть, по сути, найти следы. Когда вы из растровой графики, которая состоит из точек, делаете векторную графику, которая состоит из кривых, по сути, точек тоже, но с кривыми безе, да, тем самыми, которые описывают кривые, которые между этими точками идут. И, собственно, Томас Штайнер взял популярный алгоритм Вернее, популярную реализацию трассировки, засунул в веб-ассембли и, собственно, сделал поверх этого всего веб-приложения SVG код. Вы можете установить его как PVA на свой десктоп и трассировать изображение без иллюстратора. На самом деле, я раньше, когда у меня адобовские продукты стояли, я их где-то там с полгода назад удалил, Photoshop, иллюстратор и прочее, я по некоторым вещам скучаю, но их все меньше и меньше остается. Я я заменил их, на самом деле, могу как-нибудь, да у себя в блоге рассказать, когда у меня будет студия, когда у меня будет блог, да. А сейчас вот одна из фичков, по которой я скучал, это трассировка. И я находил какие-то сервисы в интернете, которые позволяют это сделать, но там, понятное дело, нормальных настроек нет. А Томас взял и, в общем, сделал реализацию на уровне того, что было в иллюстраторе. То есть вы закидываете любую картинку и получаете вектор. Понятное дело, что этому алгоритму нужно прикинуть по контрастности цветов, по форме, еще почему-то, какие примитивы использовать, или точнее даже не примитив как как эту кривую построить вокруг этих областей контрастности и разных цветов. И понятное дело, что там будет много ошибок, и все картинки разные, где там артефакты сжатия JPEG, где там артефакты потери цветов и прочее, прочее, прочее. Но, к счастью, как я уже говорил, это все можно настроить, поэтому обязательно смотрите, какие там есть настройки. Более того, даже если у вас картинка состоит из четкого количества цветов, реально была векторная, но по какому-то истечению обстоятельств превратилась в растер вы можете эти цвета добавить, то есть пастеризировать э, картинку и сказать, что типа их всего 5, и точность подкрутить. Короче, крутейший инструмент. В итоге вы можете получить э, нужный логотип в векторе, например, если вы такой можете найти его в растре. Этого веба очень сильно не хватало, и тому Штанеру огромное спасибо. Он записал об этом видео, написал статейку на веб-деве, и, собственно, доступен этот инструмент в интернете можете установить себе и, конечно же, пользоваться. Я думаю, тут стоит упомянуть, что как бы не все изображения стоит превращать в вектор. Если у вас есть фотография или какие-нибудь плавные ингредиенты и так далее, этот инструмент, конечно же, не справится. Более того, ну, суть изображения, устроенного из точек, сложного изображения, что его все-таки в векторе нормально не передать. Поэтому если вы думаете, что вектор — это хорошо, и СВГ, СВГ только СВГ ну, нет, это все-таки а, особый тип изображений, поэтому если вы вставите, не знаю, фотографию свою на свой, а, на свою домашнюю страничку в интернете, в SVG она будет весить 10 мегабайтов, то страдать будут все. Пользователи, браузеры, да и вы в конечном счете просто загружаю эту картинку каждый раз. Мне кажется, самая большая ценность этого инструмента не в самом инструменте. Но
2: это мое субъективное мнение, потому что ну да, Вадиму, может быть, для обработки, как для обработки графики приходилось такое делать. Я в целом обычно иду и ртом прошу дизайнера, скинь нормально. Типа, если у тебя есть вектор, скинь мне, пожалуйста, вектор. что ты мне JPEG шлешь? Вот. Ну и мне давно такой не было задачи преобразовать PNG в SVG. Тем не менее, Томас Штендер, он же известен как это человек-фугу для меня. То есть человек, который продвигает фугу ПИ и в том числе на GDE метапах, он там приглашает людей, которые это могут все рассказывать. И мне кажется, знаешь, ну, я точно знаю, что у гуглов есть такая история про личные проекты, у DevRel в том числе, про то, что они не просто работают, рассказывают там, какие в гугле технологии классные, собирают фидбэк, они в том числе пишут проекты на использование этих технологий, потом куда-нибудь везут на Chrome Dev Summit, вот Скуш вот так появился, там появились вот эти квизы от Сурмы и Джейка Арчибальда, ну, и они реально делают такие вещи, связанные с технологиями, и вот это Яркий пример того самого. Возможно, просто Томас не успел к Chrome то summit я не знаю. <с> Но, типа, это классный инструмент, которым очень классно используется PVA. То есть, это прогрессивное веб-приложение. Вы можете его установить, и вы можете использовать максимум опишек, которые Томас попытался прям вот полезно заиспользовать. Во-первых, я отсюда узнал, что есть такая штука, как Window Controls Overlay. Вы можете, ну как, у ПВА у него урлаж нету. Вот этой панельке, где URL вводить. Точнее, вы можете выставить, чтобы оно показывалось, но непонятно зачем. Это же PVA. И он использует очень полезно эту площадь. Он накладывает туда кнопки управления этим приложением. Я наконец-то увидел, как ПВА вот, вот тут немножко раскрылась.
1: Ну, это, это пока за флагами, насколько я понимаю. По-моему, в стабильном хроме это сделать нельзя. Ну, да.
2: Ну, оно у него просто заработает из коробки, как только это появится, хром обновится и. Тут, опять же, заиспользовался файл System Access API, про который мы уже там говорили. И кажется, для обработки изображений идеальный прием, он вот берет это и использует. А он использует новый Async Clipboard API. То есть это не просто работа там через костыли и флэш. Мы же раньше флэш использовали для того, чтобы с клипбордом работать, с буфером обмена. Он заиспользовал новый API. А он в целом там файл handling добавил, про который я вот говорил, когда говорил про Chrome, что позволяет открывать, то есть когда вы жмете там «открыть с помощью», там, не знаю, macOS, кстати, он показывает macOS, это работает в macOS, <с> вы можете открыть с помощью и выбрать вот этот PWA, потому что он зарегистрирован как обработчик, например, там, PNG-шек. Ну и, в общем, мне нравится вот эта история, когда есть демо того, что делают ребята из хрома, ну, то есть они внедрили какую-то опишку, у нас даже часто в самих подкасте возникает вопрос, а зачем? А как это использовать? И приходит такой Томас Штайнер. А вот
1: зачем? Смотрите, я это использовал, полезно и, возможно, у вас пригодится тоже. И на самом деле ты говоришь, что это типа, личный проект, еще что-то такое. Это часть работы. Что у Джейка, что у Сурмы, что у Томаса, что у всех остальных у них задача рассказать про технологии, которые появились в Хроме. Как рассказать про технологии, если не сделать инструмент, который разработчики поймут, оценят, разберут на гитхабе на кусочки и применят что-нибудь у себя. Собственно, он выполнил проект по своей работе. Это не то, чтобы он для себя что-то там делал. Нет, это ну, ребята из Хрома и ребята из Гугла вкладывают деньги в том, чтобы объяснить технологии разработчикам, чтобы они их приняли, поняли и начали использовать тоже. За это огромное спасибо.
0: Даже когда я работал в платформенной команде, очень быстро пришло понимание, что нельзя просто что-то делать и сказать всем пользуйтесь. Надо пойти, объяснить и в идеале даже внедрить за других разработчиков это, показать, как оно внедрилось, показать, как оно работает, и тогда все бежит намного быстрее. И мы возвращаемся к веб да, вот где мы спрашиваем, почему какие-то штуки не стали популярными.
1: Так вот это называется. Developer Relations. Я это обращаюсь ко всем командам э, в русскоязычных компаниях. Не сделать стенд на конференции и разыграть, э, не знаю, PlayStation или iPhone. Вот это developer relations. А то, что вы там делаете, ну это так HR активности. Слышишь, как это пробубнил деврил что-то. Возможно, я это вы возможно, я это Это было злобно.
0: Интересная статья мне попалась на глаза недавно, это статья от Джули Эванс, как она попробовала ESBild. и почему она попробовала ESBild? то есть она работает не с фронтендом большую часть времени, если я правильно понимаю, и ей приходится иногда использовать Vue. View популярен в этой среде людей, которые больше пишут какой-нибудь бэкенд, например, на PHP. Им нужен красивый фронт, и они просто вставляют JS, куда и все работает. И как они пишут фронт, так как его писали еще давно. Вот у вас есть HTML, вот у вас есть импорт скрипт JS, и все. Точнее, не импорт даже, а просто скрипты, SRC и имя вашего скрипта. И все работает. Но сейчас... Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что мы заходим в документацию по библиотеке и там написано, напишите импорт имя библиотеки, и у вас все заведется. И вы так, что? Особенно если вы не работали с React, не работали с новыми модулями, куда писать этот импорт? И вот люди прямо в Попадает ступор от этого. Почему не просто подключить Жеску? и что делать? Да? Вот она пошла в веб-пак. Веб-пак оказался, показался точнее чудовищно сложным человеку, который заходит первый раз во все это, что он там будет и компилировать, прогонять бабель, делать тайп-чекинг. В итоге там тришей, какие там миллион плагинов, все это надо настроить. И вот тут вроде бы рядом лежит есть build Она взяла es Попробовал заимпортить Vue, как написано в документации, и ничего не взлетело. Почему? Потому что есть build, предполагает... А точнее, есть здесь был молодец. Он все собрал как надо, но Vue предполагал, что будут скомпилированы шаблоны. Ей пришлось найти, какой из файликов, который поставляется вместе с гестом Vue, отвечает за компилирование шаблонов. Как она это, кстати, нашла, довольно забавно, потому что она это искала через утилиту Stress она нашла, какой файлик дергается при сборке обычной, подключила его, и в итоге все завелось. И вот что интересно, она говорит, что она больше доверяет бил, потому что он работает как бинарник. Вот как-то у человека со стороны больше доверия, вот такой консольной утилите, ты запустил этот бинарник, скинул в него файлик, получил результат, приложил, и все побежало. А не когда у тебя вот все кишки наружу, как с веб-паком, и непонятно, и ты начинаешь страдать от того, что ты не понимаешь, что это за гигантский конвейер и что он делает. На самом деле она здесь, конечно, немножко, наверное, не права, потому что тот же самый ESBuild под капотом — это тоже большой конвейер, который тоже делает кучу вещей. Но это как бы спрятано, и у человека со стороны больше доверия к таким тулзам.
1: Ну, это, конечно, черная коробка получается. Ты в итоге, не знаешь, что там происходит, это незнание тебя успокоит и дает тебе какое-то доверие, что ли. Ну, даже во все консольные утилиты, на самом деле, всегда можно прокинуть параметр А параметры — это что такое? Это просто, ну, строки, вместо того, чтобы, не знаю, вместо какого-нибудь конфига веб и а те же самые параметры могут могу прокинуть бинарнику через CLI какой-нибудь. То есть, ну, это такой психологический момент, скорее, чем архитектурный. Ну, это очень показательный момент. Помните, у нас
2: был отдельный выпуск про ROM, который цель-то какая? Ты просто пишешь код, а как оно там собирается огромным количеством всего. Но это просто из коробки у тебя есть что-то, что собирает твой проект, и оно работает. А ты пишешь там TypeScript, что-то там любишь, добавляешь всякие view и так далее. Это показательно в том числе для новичков. Мы же не раз обсуждали, что, ну, типа, как мы раньше разрабатывали, а что там CSS, там GS был, куда мы сами склеивали файлики. И вот это вот все, потом там появился галп, чуть сложнее стало. Грант. Был же еще грант забываю про него. Потом завезли веб-пак. Скажется, стало очень сложно. Ну окей, чтобы стало легче, там, не знаю, create React Up он создает себе веб-пак конфиг сам. Очень редко кто туда залазит, или если залазит, он делает это по туториалам, он идет там на стек Overflow, добавляет, копирует строчку, чтобы у него заработало. В итоге у тебя там пять пакетов для оптимизации картины, которые на самом деле используются, только один, но ты же не знаешь, ты скопировал, она работает. И вот в итоге мы пришли к тому, что современный проект сходу вот новичку взять, собрать, но ну, это прям сложно нужно очень много всего понимать.
1: А тут даже не новичку, понимаешь? Вот э, пример Джулии показывает, что э, она просто из другой отрасли. То есть она не новичок. Она, 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 ну да, она новичок во фронтенде. И, э, возможно, нам стоит думать про интерфейсы наших решений. Э, не просто, просто... Ну, не знаю, мне кажется, новичком можно назвать человека, который, ну, вообще, там, компьютер-сайенс или около того, ну, ничего не понимает, вошел. А тут просто, ну профи из другой отрасли. И хочется какие-то общие принципы, что ли, иметь между отраслями. Хотя бы back и front, то есть около веба.
0: Так знаете, я вот недавно искал UI-ку для OpenAPI. Я нахожу UI-ку, у нее в инструкции написано «Напишите импорт». Я такой, вы чего? Она вся на клиенте работает. Я ж не буду сейчас собирать для нее React-приложение. Здесь все есть. И даже модуль я не хочу писать. Я хочу ее просто подключить. Они говорят, окей, вам это не нравится, вот для вас дотер-образ. Запустите этот дотер-образ я открываю файлы, там просто статические файлы лежат. Я их просто копирую, вставляю в HTML, и все работает. Зачем так усложнять, я не понимаю.
1: Может быть, люди, заб... может быть, это уже утерянное знание, что можно просто на странице подключить JS-файл, он заработает? Бывает же такое, что, знаете, где-нибудь там сидит в деревне последний программист, который знает, как работают браузеры на самом деле. Без инструментов, я имею в виду. Ну, ты знаешь, как типа...
2: Ой, я, короче, написал идеальный обработчик на div. По нему, когда кликаешь, он переходит, открывает другую страницу. Причем там следить за HTTP-заголовками, чтобы ничего не утекало. И это называется «меллениалы изобрели так А», да? Да-да. То есть, когда ты пытаешься решить проблему, которой на самом деле нет. Ну, короче... У нас действительно все очень усложнено для серьезных проектов. Ну, то есть я все-таки вижу там проекты, где поставлены как-то процессы вокруг там, не знаю, тех же самых ландосов. Там часто HTML, CSS, JavaScript, разработчики вполне себе все еще живут в мире, где jQuery — это отличное решение, потому что там, не знаю, им нужна маска для файла, для этого, для инпута, да? Все, у них, значит, уже в проекте где-то есть jQuery. Все отлично, бизнес работает, лендинги верстаются, более того, качество более-менее нормальное, потому что нет никаких фреймворков, и все супер. А есть там, условно, что-то такое переходное, когда э, решили, раз мы в 21 веке, значит, нужно обязательно использовать самые современные фреймворки, а у нас никто, кроме View, ничего не умеет, поэтому, сорян, у нас придется там веб-пак втащить, чтобы это все там сервис-сайт рендеринг, и ты из коробки такой сидишь, божечки, я же просто хотел кнопку добавить там, еще что-нибудь. Ну, то есть, да, он, но, но мне нравится, что это все развивается. Есть ESBilt, он же тоже не в пустом месте появился. Ну, типа, были же до него сборщики, но
1: почему-то альтернатива появилась. И я вижу там, например... Не, ну подождите. ESBILD, это, по-моему, попытка написать сборщик, который работает быстро на другом языке, чтобы он не JS скрутил, а вот реально бинарник, который очень быстро все делает. И у них получилось. То есть, по сути, не знаю, при желании в пак тоже можно переписать так, чтобы это был бинарник, который тот же самый конфиг читает и работает быстро. То есть тут надо, нужно понимать, для чего его писали.
0: Да, есть билд это же больше для разработки вещи. Да, он написан на Go, но его задача это не бандлить все-таки, а собирать все в модулях. И если взять тот же вид они сказали, есть yes, build, он в принципе не очень хорош для продакшена. Мы для продакшена оставим roll-up, а вот в деф режиме мы будем собирать супер быстрым есть yes, билдом. Ну, когда-нибудь. Наверное, есть билд, ты живет и до готовности к проду. Тем более в таких простых проектах он уже сейчас готов к проду. Не, ну
1: прямо сейчас в простых проектах я подключаю файлы в index.js, в нем импортирую nbs модули а потом, не знаю, по-моему, склеиваю их все в один файл. То есть это супер простой проект, где не нужно никакой нетрешейкинг, где нет зависимостей, которые из NPM ставятся. Это все файлы написаны руками для проекта, собственно, участниками проекта. И вот это реально простой способ. Наверное, туда вместо роллапа можно было там usb какого подключить, и было бы еще быстрее.
0: Но ты должен знать, что для того, чтобы заимпортировать что-то, тебе надо это подключить как модуль, какой-нибудь скриптик, в нем написать импорт. И вообще, что у нас есть require и импорт, и require уже устарел, а вот тут часть библиотек так написана, а часть так. В одних лежит диск, во-вторых, не лежит диск. И что со всем этим делать?
1: Не, ну смотрите, если, если ты используешь то, что описано, не знаю, на MDN, в спеке или еще где-нибудь браузерный API ты проще их найдешь, ты проще в них разберешься, чем если ты используешь какой-то инструмент, поверх инструмента, у которого документация где-то там, и примеры непонятные. То есть я просто во всех проектах стараюсь стартовать с, с того, как браузеры работают. А потом уже накручивать сложность, если эта сложность действительно нужна. Причем желательно, чтобы во время разработки ничего не нужно было, кроме того, чтобы локальный сервер поднялся и браузер просто работал а без э, лишних сборок э, и так далее. То есть даже есть билд не нужен, чтобы собирать все на лету, потому что браузер просто берет эти модули, подключает с локального сервера. Вот это, мне кажется, как должно все работать. Но таких как я, немного людей, которые за, за простоту э, воюют в простых проектах.
2: Ну, мне кажется, каждому свой инструмент. Ну, то есть хорошо, что их есть много и можно использовать по-разному. Опять же, там да. я, я, я видел, что в шоуре импорты не собираются в один файл для CSS. У тебя просто там, ну, как бы они... Ну, опять же, задача-то какая? Показать презентацию. Импорты внутри импортов, да, да-да-да-да. Жуткий антипаттерн которые ты сам, причем, говоришь в докладах, не делайте так, но в шоувере это нормально. То есть мы говорим про то, что есть локальный запуск слайдов, да, и ок. И здесь тоже самая история. build локально там, не знаю, что-то запускать, он действительно там, он с теп-скриптом быстрее работает, чем сам TS. <поэтому>, Поэтому его многие там подключают. Но он,
0: наверное, типы не проверяет.
2: Да-да-да, у него нет проверки типов за счет этого. Но если ты знаешь, что у тебя TS отработал, нигде не ругнулся, ты можешь запустить сборку Есть build дом, все отлично работает. То есть это подошел инструмент, хотя, мне кажется, внезапно подошел зашел, ну, то есть, э, он же все-таки для другого написан. И вот это вот э, рождает какую-то конкуренцию. Ты видишь, что, ага, твой инструмент не используют, начинают использовать чужой. Что у меня в инструменте можно добавить? Или можно написать новый, или взять, скомбинировать их. И вот эта история про ROM, про которую я говорил, она вот, вот мне нравится. То есть, там попытка все, вот эту магию как-то изолировать, она сама себе будет как-то работать, а мне, как разработчику, нужно будет просто писать на своем любимом языке. Посмотрим, к чему это приведет, но очень интересно.
0: Но это дополнительное сакральное знание. Вот сейчас уже все знают, да, что внутри сборщиков лучше не проверять типы. И в бабеле отключают, и везде, в общем-то, отключают, чтобы собирать быстрее, а рядом ставят через TC, но no emit чекинг типов. Это дополнительные знания. Знаешь, мне это напоминает, наверное, в чем-то Photoshop. Вот когда ты сейчас смотришь Photoshop, он такой страшный, там миллиард кнопок, но если ты с ним рос, то каждая кнопочка, она тебе знакома. Но вот когда ты в него заходишь, тебе просто взрывает мозг. Вот...
1: Не, а есть еще кнопочки, которые невозможно удалить, которые тебе не нужны, но у тебя уже слепое пятно на этой части интерфейса оно тебя не пугает. Ты знаешь, что это бесполезный кусок интерфейса. В блоге Тинькова в Нахабре вышла статья 17 ноября. Диф на деве сидит, дивом не погоняет. Пишем семантические верные индикаторы загрузки в Angular. Такой заголовочек с заявкой. А В общем, там, по сути, пишутся прогресс-бар. И пишется не просто типа, давайте мы накидаем несколько дивов, и вот, вот как это все делается, не знаю, атрибутами или какими-нибудь, не знаю, стилями доведем их до состояния прогресс-бара. Нет, там Никита Барсуков пытается сделать все правильно, то есть он говорит про доступность, про семантику и про все вот эти вот вещи, которые позволят потенциальным пользователям скринридеров, например, или любых других инструментов, которые там анализируют ваше HTML, собственно, рассказать, что что-то на экране меняется, и в итоге он показывает, каким образом это можно сделать. Стек всей этой демонстрации специфический, потому что, естественно, там лес, ангуляр и так далее, вот то, что ребята в Тинькоеве у себя используют, но я думаю при желании можно разобраться и не испугаться каких-нибудь вещей которые вам непонятны, потому что суть простая там берется и делается прогресс бар более того два решения один простой когда вы просто делаете прогресс в смысле вот палочка которая движется внутри другой и там слева направо например а второе решение это прогресс бар в виде крутящегося вот это вот не знаю как этот круглого прогресс-бара или... В общем, да, вот эти вот мои неловкие попытки объяснить вам что это визуальное. Я думаю, вы все эти прогресс-бары круглые знаете. И там просто берется прогресс-бар, визуально прячется, а рядом ставится СВГ, который отображает, как он непосредственно заполняется. Все это, понятное дело, и с связывается. И очень хорошее мышление. Я рад, что в команде Тинькова есть люди, которые думают, во-первых, знают, что что есть такой прогресс-бар, во-вторых, знают, как это все доступно сделать и пытаются сделать правильно. Мне кажется, что такие простые вещи стоит показывать не на стеке, на котором вы пишете в своей компании, потому что это все переусложнено, а нужно сделать очень простую демку в нашей HTML CSS, чтобы люди любо, с любым стеком, с Vue, с, с React, и просто с, ну, с WordPress могли внедрить очень легко. Но, тем не менее, статья, пока в блоге, ладно. И смутило меня одно, на самом деле, кроме вот этого выбора технологий для демоки, смутило, что там элемент Circle а в SVG называется семантически подходящим. Ну, никого не семантически подходящего. В SVG, в CSS нет никакой семантики. Там есть просто, не знаю, инструментики и теги, которые позволяют вам что-то графически выводить. Поэтому не думайте, что для отображения круга элемент Circle семантичный, а элемент Path не подойдет, потому что они идентичны. Браузеру все равно, скринвидеру все равно, пользователям все равно. Поэтому, если вы можете, не знаю, кружок нарисовать на Path, никто от этого не пострадает. В отличие от HTML, где семантика как раз важно. Ну а так, да, действительно, можно сделать очень простой и одновременно доступный и семантический верный компонент, если вы знаете, как устроено, что EML, CSS и так далее. И приятно, что люди, которые пишут сложные приложения банковские, знают об этом. Это, на самом деле, не единственная статья про доступность, которая у нас была в последнее время. Тут Никита сделал перевод статьи Никиты Дубкоу у него в блоге. Как ты вообще ты нашел эту статью, Никита? Я ее написал? Ах, да, точно. У нас авторский перевод авторской статьи. А разве это не с в Твиттере началось? Да,
2: раскопали. Вообще все началось еще дальше. заметки в ноушене. Ладно, <смех> слишком много источников. А, история простая. На работе действительно попросили, как это... Ну, не то, что я эксперт по доступности. Я, кстати, себе вообще не считаю экспертом по доступности, просто я что-то знаю. Опять же, мы публикуем статьи, я как-то вот это... Я стараюсь делать доступно, скажем так. А, и ребята, которые хотят искренне разобраться, как это делать из коробки... Ну, типа у тех, кто это умеет. Я постарался собрать просто список того, на что я смотрю, когда разрабатываю какие-то компоненты. Ну, то есть из разряда использовать кнопки, а не ссылки, там, не выключай там формах э -э -э, escape, вот это добавь и так далее. Кстати, вот, вот это я в статью не добавил. Ну, короче, я собрал просто вот буквально за вечер, что важно, на что нужно смотреть. Вещи, которые, наверное, у нас даже линтеры иногда ругаются. Ну, то есть есть линтеры, которые позволяют вам ругнуться, что alt не выставлен у картинки, а то -та -та, так нельзя и так далее. Ну, то есть, это какие-то очень простые советы. Я собрал их вот сначала в заметку, потом решил, почему бы не поделиться не только с коллегами, а вообще со всеми. И сначала это действительно в Твиттере запустил. Пришел Вадим, говорит, такой, типа, ну, камон, у тебя же есть блог. Ну, что ты творишь? Вот. Я понял, что да, действительно есть блог. Я написал сначала блог на английском, потом принес. Я, кстати, не оформил это как перевод. Я это все-таки там... Вадим еще какие-то правочки вносил. Короче, это просто статья на веб-стандартах. Но самое главное, что началось после. То есть я такого... Ну, срач, это был срач <laughs> в чат-стандартах. Самое большое количество комментариев в публикации, наверное, за год я вот просто поскроллил. у нас такого еще не было. А, а все просто потому, что есть действительно люди, которые считают, что доступность не нужна, а, а есть люди, которые, ну как это, на стороне бизнеса начинают доказывать, что да нет, это невозможно сделать доступным, поэтому мы не будем это делать. Ну и как? <laughs> Чего что тут? У нас есть микрофоны, <laughs> мы можем... Тут вот этот холивар односторонний, к сожалению, но мы можем тоже отвечать немножко на эти аргументы. но ну и на самом деле самое важное. Буквально вот вчера Сергей Кригер, как будто зная, что мы будем это обсуждать, сделал, ну, как анонсировал сайтик accessibility miss. То есть это история про мифы, которые там часто люди говорят, что, не знаю, моим сайтам не нужно реализовывать доступность, потому что. А Сергей дает четкие ответы, причем с деталями, со ссылками, там даже на видео какие-то. Он говорит, а нет, а вот то, что вы говорите, нет. Вот статистика говорит вот так, документация говорит вот так, и обалденный вообще ресурс. Я вот понял, что я просто буду давать... Вот если он появится на русском еще, это можно будет русскоязычным менеджером скидывать. Вот это реально... У него даже в футере это написано, что вы можете показать этот веб-сайт своему
1: менеджеру, чтобы он сразу все свои нет увидел, почему да. Ну смотри, этот ресурс находится на гитхабе, и прийти к Сергею и сказать, а давай мы это все переведем на русский язык и будем поддерживать. К тому же он сам русскоязычный, я думаю. Он может, не знаю, добавить простейший переключатель на этот сайт, который делает две штуки. Мне кажется, это довольно легко сделать. Там реально 22 мифа, которые, по сути, состоят из заголовков краткого объяснения и ссылки а, на дальнейшее чтение. То есть сайт простейший, а, но очень-очень полезный. И, знаете, если взять этот трейд, который был у нас в Телеграме, добавить к нему вот этот э, сайт alimiths.com, э, то они просто аннигилируются. Аннигилируются, в, кажется, в необходимость доступности. На самом деле, э, возвращаясь к этому срачу, который у нас был, э, мне кажется, там э, видно, что мы сделали какой-то прогресс за эти годы. То есть, не знаю, за последние 5-6 лет люди уже знают, что такое доступность. Они знают, что такое скринридеры. Они знают, что есть очень понятная необходимость у пользователей, которые пользуются, не знаю, государственными сайтами, сайтами каких-то сервисов, служб, медицинскими, еще чем-то таким, прям критически важным для, для жизни человека, и никто не отрицает их необходимость. Но когда дело доходит до каких-то, до бизнеса, где решение ты принимаешь сам, кого поддерживать, с кем работать, кого пускать, кого не пускать, тут люди до сих пор в своих бастионах, вот в слоновой кости сидят и говорят, нет нет, мы тут будем решать по задачам бизнеса, кого пускать на наш сайт, кого, кого не пускать, кто является нашим клиентом, а кто нет. Это еще, скажем так, вот последняя линия обороны, мне кажется, перед тем, чтобы люди восприняли доступность как универсальное право. А пока я вижу прогресс по этим дискуссиям, я вижу, что люди знают, что такое доступность и, и понимают, что это можно и нужно делать. Не то чтобы все прям разбираются, но радостно смотреть даже на такое отрицание, потому что люди уже отрицают не просто самосуществование этого понятия и к подхода к разработке интерфейсов, а ага. отрицать его необходимость в некоторых случаях, над которыми они работают. Типа, мало времени у нас, ребят, мало времени, и не приоритеты бизнеса, поэтому я напишу дифф вместо кнопки. Я с тобой соглашусь, что действительно виден прогресс, и
2: меня это очень радовало. То есть, даже те, кто спорили против доступности, они уже приводили аргументы, они просто говорили, ай, нет. Ну, то есть, это действительно был аргументированный спор. И это ну, Мне нравится, что такие споры. Да, я считаю, что другая сторона не права, но она хотя бы аргументирует свое мнение. Она бы знает, о чем говорит. Да, потому что ну, раньше, условно, ты говоришь про доступности, а тебя спрашивают, а что такое доступность? Это уже как ты будешь вести спор, если человек не, не понимает терминов. А вот история с бизнесом, на самом деле, как это? Отвечаю вот на один из аргументов, что бизнесу не нужно, чтобы мы поддерживали доступность. Ни один бизнес вам так не скажет. Бизнесу нужно, чтобы его продукт покупало максимум количество людей. Просто, условно, есть понятие, сколько ресурсов ты вкладываешь, чтобы получить какую-то выгоду. И я действительно понимаю историю про бизнес, когда не знаю, чтобы реализовать. Был у тебя легоси проект, который абсолютно недоступен, и для того, чтобы его сделать доступным, ты вместо продуктовых фичей тратишь год команды разработки, да, и, ну, не зарабатываешь в этот момент. Да, я на стороне бизнеса тоже, наверное, подумаю, а стоит ли? Но здесь же посыл про что? Изначально статья «Доступные компоненты из коробки» — это же про создание новых компонентов. Это то, что вы пишете новое, это не про легоси. Это когда вы создаете новый проект, вы можете сразу заложить в него какую-то доступность, и бизнесу не придется ничего переделывать. Вы, скорее всего, просто как разработчик, зная, что как считается альт, зная отличие между кнопкой и ссылкой, зная, что можно верстать не только на дивах. Ну, эти знания не стоят, на самом деле, как в разработке, ничего. Написать вместо дива футер? Ну, что что, вы, вы сильно больше символов потратили, и все, значит, вам надо больше денег заплатить или что? Ну, то есть вы просто делаете какие-то вещи уже на уровне подсознания? Ну, то есть верстать хорошо, верстать там семантично — это вполне себе нормальная вещь для профессионала, который работает с браузером. Ты работаешь с чем-то, что читает твой код. Когда пишешь JavaScript, тоже есть плохой код, есть хороший код. Ну, типа, там почему-то хорошие практики принимаются, а вот есть э, претензии к семантике. Ну, да ладно, это сейчас эмоции уже немножко пошли. Конкретно, касательно бизнеса, можно маленькими усилиями сделать сразу доступно. Да, я понимаю, есть случаи, когда сделать доступно сложно. Там, не знаю, реализовать хороший поп-ап, когда он точно должен быть. Просто должен быть дизайн так написал, ничего поменять нельзя, он утвержден, придется реализовывать поп-апы. И это, скорее всего, проблема будет для вашей доступности. Реализовать доступный поп-ап пап это лучшие умы <пы> пытаются это сделать, придумать какие-то компоненты. Тут просто там альт написать не получится. Но тем не менее, там, не знаю, подписать картинки, нормально расставить списки, и вот это вот все — а потом просто, там, не знаю, где-то сбросить э, CSS маржины и паддинги это несложно. При этом бизнес, когда ему придет, там, не знаю, юрист и скажет: слушайте, вот мы выходим на европейский рынок, нам для того, чтобы выйти на европейский рынок, нужно соответствовать как минимум в ЦАК, там, не знаю, Эй. И тогда у вас это уже есть. Слушай, Никит, ну когда жареный петух клюнет, тогда и будем делать, разве нет? А Есть просто у меня друзья, которые сразу подумали про доступность, которые слушают веб-стандарты и вот как бы думают про то, чтобы делать хорошо. Кайф в том, что приходит вот такой юрист, говорит, надо сделать доступно. Приходят менеджеры и спрашивают, сколько надо будет ресурсов потратить, чтобы сделать доступно. А он говорит, то да у нас уже все доступно. Все, человек получает прибавку к зарплате, становится тоже этим лидом, там еще что-нибудь. Ну, я, конечно, утрирую, и вас так сразу сходу не повысит, но это тоже плюшка будет на работе. Ну, то есть вы решили задачу бизнеса заранее. У вас на самом деле, как, когда говорят, мы решаем задачу бизнеса, так а вы подумайте чуть-чуть больше, как сам этот бизнес. Задача бизнеса – это не сделать ТЗ, как сказал бизнес. Задача бизнеса – это продуктовое что-то. Сделать хорошо, чтобы в том числе тот, кто приносит вам заказы, он был доволен. Вы можете предложить какие-то фичи тоже. Не стесняйтесь, это нормальная история и в аутсорсе, и в продукт. Но у нас у многих, типа, как моя хата с краю, мне принесли ТЗ, я делаю все, что по ТЗ, а если там написано неправильно, ну, неважно, я же решаю задачу бизнеса.
1: И мне кажется, здесь такая ситуация, что я, возможно, слишком глубоко копаю и это все я напридумывал, но доступность связана с с гуманизмом, с эмпатией. То есть, по сути, ты делаешь интерфейсы для людей, которые иначе не могут пользоваться вашим продуктом или интернетом, в принципе, получать информацию. И делая что-либо что такое, ты задаешь себе вопрос, хороший я человек или нет. Думаю я о других людях и так далее. И в принципе у нас в обществе принято, что типа, человек, который заботливый, внимательный, эмпатичный и так далее, он хороший, а человек, который злой там, и, так далее, и так далее, он плохой. Поэтому в принципе все хотят считать себя хорошими. И когда ты говоришь человеку, ну смотрите, сделать интерфейс доступным – это хорошо, он будет помогать людям. А люди по тем или иным причинам не могут это сделать – Например, нет времени на проекте. Например, огромная легоси-кодовая база, которые, в которой вы там можете поправить только, не знаю, что HTML-шаблоны, от CSS выправить не можете. Ну, всякие бывают дурацкие ситуации. Или что-либо другое. Или просто вы не знаете, как это сделать. И вам просто ответить, типа, я не буду этого делать, потому что не хочу, это значит сказать, что я плохой человек. Поэтому люди начинают придумывать причины. Типа, бизнеса это не нужно, не спросив у бизнеса, не сделав исследование. Или они говорят, что, типа, ну это слишком сложно делать, и никто на сайтом не пользуется. Опять же, они, не, они принимают решение то, которое на самом деле принимать должны не они. Или, ну не знаю, а кто будет кому нужны эти сайты? То есть они не делают исследование, не пытаются разобраться, они пытаются найти техническую причину по которым им нужно принять решение, которое осуждается в целом в обществе. И никто не скажет, я не хочу это делать, потому что я ненавижу людей или не хочу этого просто. Просто не хочу. Никто не скажет, что я не умею это делать. Люди пытаются найти оправдание этому поведению. Повторюсь, возможно, я слишком глубоко копаю, возможно, это все я напридумывал, но это не просто выбрать другой сборщик для вашего проекта. Это решение, которое не имеет некоторые Этические, что ли, привязки. И его не так просто принять. Поэтому учитесь новому. Это совершенно новый слой технологий поверх уже знакомого вам. Типа сделать картинку в браузере. Это новый слой семантики, CSS, доступности, скейн-ридеров, всего-всего остального, учитесь, и тогда вы гораздо проще сможете отвечать на эти вопросы по поводу доступности и внедрять хотя бы базовую доступность на уровне HTML, CSS, а потом уже изучать ария и так далее, и так далее. Вам не придется делать стыдные и странные аргументы, типа, бизнесу это не нужно, или, типа, у нас нет таких пользователей, потому что это уже выглядит так же плохо, как если бы вы сказали, мне плевать.
0: Мне кажется, еще почему в целом становится лучше, потому что взрослеют и разработчики, то есть средний возраст растет и у самих разработчиков и у их родителей. Если раньше вашим родителям не нужен был интернет в принципе, то сейчас он им нужен для того, чтобы пользоваться, ну даже там магазинами, госуслугами и так далее. И им нужны большие шрифты, как минимум. Ну, то есть это уже такая базовая потребность, которая появляется, вот если вы родителям настраивали телефон. И я, к сожалению, на андроиде очень разочарован был тем, как все выглядит, когда не стоит немножко все увеличить. А еще, вот последние года два, наверное, я имел проблемы со спиной и с ногой, и очень ощутил, что такое доступность городской среды. То есть вот сейчас я очень хорошо вижу, когда нету скамеечек, когда там ступеньки высокие, когда до перехода надо пройти там 100 метров туда, а потом 100 метров обратно. Потому что мне пришлось так ходить, мне было очень больно, мне нужно было где-то останавливаться, присаживаться. Все больше людей с возрастом сталкиваются с чем-то таким и лучше начинают понимать. Мне кажется, с этим еще связано то, что вот градус накала отрицания, он уменьшается, и люди уже согласны делать и считают, что нужно это делать. Но также приходят и молодые разработчики, которые все еще хорошо, которые просто делают по ТЗ.
2: На самом деле, вот что я в этой дискуссии увидел прям такой сигнал какому-то действию, это то, что инструментов не хватает. У нас раньше было вообще беда, у нас вообще не было инструментов, чтобы как-то доступность померить, да, ну, то есть не все могут купить маки с voice-совером, который из коробки, да, и там поставить, обучить людей еще этим пользоваться. Это было очень сложно. Сейчас, в принципе, есть обучалки готовые, можно там тоже там, на работе какой-то гайд коротенький написать. Как тестировать там в браузере? Браузер сам пытается тот же самый лайтхаус, какие-то совсем базовые вещи, он пытается высчитать, что окей, вот это ты хотя бы сделал, ладно, будем считать, что оценка по доступности 100, но они на самом деле пишут, руками, пожалуйста, проверьте. Автоматически тестировать доступность пока еще невозможно. Есть тот же самый АКС, который очень много проверок, он постоянно развивается. Ну, то есть, у нас появляется инструментарий, но у нас все еще нету действительно инструмента, который позволяет померить, сколько людей с disability используется, да. Ну, то есть, тут опять же, тут ошибка выжившего. Они могут не пользоваться вашим сайтом, потому что они не могут им пользоваться. Вы не сможете померить, Ну, типа, сайт абсолютно недоступны, их будет ноль. Это не значит, что вам нужно... А, ну, не пользуются, значит, и не будем делать доступность. Да нет, скорее всего, им не пользуются, потому что не могут. А, ну, и плюс вот эта история про приватность. Я бы тоже не хотел, там, не знаю, чтобы на меня таргетировалось, потому что у меня слабое зрение. А у меня слабое зрение. Я пользуюсь сайтами часто с увеличенными шрифтами. Ну, такое себе, да. И, и у нас все еще нет этих инструментов, чтобы померить действительно, насколько нужно. Статистически, опять же, вот у Сергея Кригер у него написано, что 15% процентов людей на Земле, согласно статистике, у них есть какие-то disabilities, у них есть там какие-то ограничения, и сайты... Хорошо бы, чтобы сайты это учитывали как-то. Там, не знаю, цветовую слепоту, там, не отличать какие-то оттенки. Да банально плохое зрение, это тоже дисабилити. А у нас, у айтишников, так-то у многих зрение не очень. Вот. И вся вот эта история, она такая с двух сторон. Да, у нас появляется инструментарий, поэтому стало лучше. Люди могут это как-то замерить и понять. Ага, Действительно, я вижу прям по циферкам и могу отнести бизнесу. Смотрите, вот у нас тут все плохо даже в лайтхаусе. И бизнес такой, а, ну, лайтхаус — это метрика, на которую мы смотрим. Ладно, давайте мы здесь поправим. Когда, мне кажется, появится вот какой-то способ браузерный, опять же, Chrome, который, по факту, для многих и есть вход в интернет, если он сможет здесь какую-то циферку дать в рамках тех же Core Web Vitals, не только говорить про скорость и перформанс, а в рамках Core Web Vitals выдавать, ваш бизнес не сможет работать без вот этой еще метрики, у вас все недоступно. Вот это может повлиять.
0: Это так же, как с городской средой. Ты на улицах не видишь инвалидов, потому что они не могут выйти из дома. То же самое, ты не видишь людей, которые на твоем сайте с какими-то проблемами, потому что они им вообще, в принципе, не могут пользоваться. И ты от них ничего не услышишь.
1: На самом деле, автоматизировать это все сложно, даже проверки. И, понятное дело, там, Мануэль Матузович делал... там. Абсолютно недоступный сайт, абсолютно, абсолютно невозможный сайт, который имеет все, все соточки в нужных местах. Есть проблема с доступностью, действительно, что она плохо тестируется. И есть возможность это все смотреть в браузере, если вы знаете, как должно быть. Но не всегда есть возможность принимать решения автоматически на уровне инструментов. Так что я бы не ждал какого-то решения в виде там NPM-инсталла, или интера какого-нибудь, но продвигать информацию об этом, запускать справочники, переводить, писать статьи точно нужно, и мы с вами все видим, что нашими силами, в частности, сообществу новое узнает, так что <смех> извините, не извините, но мы будем продолжать, потому что, кажется, оно работает и приносит пользу прямо сейчас конкретным проектам, и самое важное, конкретным людям, которые, которым стало интернетом пользоваться проще.
0: С вами был 309-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов. Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелебный бородач Никита Дубков. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.